0: Gente, eu me chamo Lucas, alguns me chamam de pastor, outros missionário Minha esposa me chama de amor E tem um ser humano lá embaixo que me chama de papai Em breve teremos mais uma, se Deus permitir A tá? filha está grávida de cinco meses E se Deus permitir, em breve, a Lívia estará conosco Quero compartilhar com vocês que nós estamos plantando uma igreja em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha Quem conhece a Serra aí, Gaúcha? Quem conhece Carlos Barbosa? Ó, temos aí, cidade pequenininha, cidade do, conhecida pelo futsal, pela tramontina, algumas outras indústrias. Estão convidados a passarem por lá, comer um queijo, se forem tomar um vinho lá em Bento, passa por, por, por Carlos Barbosa também, conhecer a gente ali, o lugar. Deus tem nos abençoado ali. Nós começamos os cultos na nossa igreja ali faz uh, um mês, né? agora em agosto. Nós tivemos dois cultos públicos até agora. Nós nos encontramos no primeiro e terceiro domingo do mês. E a gente já está lá um ano na cidade, com um pequeno grupo, com outros, outros trabalhos já Estamos com umas quatro famílias e decidimos já começar os cultos públicos Em um lugar que a gente tem alugado e usado por vez que usa A gente pega no domingo de manhã, chega cedo, monta tudo, faz o culto, depois desmonta tudo no meio dia Cada vez que usa, não temos ainda um lugar próprio ou alugado a longo prazo Mas tem sido muito bom, tem sido muito bom para todos os envolvidos, para a igreja servir junto e Deus tem nos dado direção mediante alguns medos, receios, temor a Ele para dar passos ali na, nessa igreja que nós tememos muito e queremos atribuir toda agora ao Senhor, Seja, ser uma igreja que prega a Palavra de Deus, que prega o Evangelho de Jesus, que chama as pessoas ao arrependimento e a uma nova vida com Cristo e que faça a diferença na cidade. Não apenas uma nova opção de lazer, entretenimento, religiosidade para as pessoas, mas que faça sentido na vida delas, nas famílias, para que sejam transformadas. E isso reverbere naquela cidade pequena, de 30 mil habitantes, mas tão carente do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro nosso Deus Cristo Jesus. Eu quero que vou convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em Romanos. Hoje, pelo que eu vi, você começa uma nova série, né? Aqui, a série ID eu queria perguntar, qual é a sua prioridade de vida? Você sabe responder isso? Se alguém lhe perguntasse, qual é a sua prioridade de vida, Joãozinho, fulano de tal, irmão? Qual a prioridade da sua vida? Qual a sua prioridade como cristão? Ela está alinhada com a sua prioridade de vida? Ou são coisas distintas? Qual é a sua prioridade como cristão? Romanos. Um pouquinho do, do contexto dessa carta aqui, você vou ser bem breve, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, a qual ele ainda não conhece presencialmente essa igreja. Muito provavelmente quando ele escreveu essa carta, ele estava em Corinto no final da terceira viagem missionária dele quando ele ia começar a voltar ao percurso visitando as igrejas e depois ele planejava ir visitar a igreja de Roma. Ele tinha um sonho de conhecer Roma e ele foi, não como ele imaginou, porque ele foi preso para Roma, mas não como uma viagem missionária, mas foi o jeito que Deus deu o passaporte para ele chegar a Roma. Essa era a circunstância que Deus levou lá, como nós falamos um pouco ontem. E essa igreja de Roma foi formada por cristãos convertidos muito provavelmente no sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2. Quando Pedro prega no dia de Pentecostes, muitos se convertem porque tinha judeus de toda de toda a região, né, que moravam em outros lugares, estavam em Jerusalém, e depois eles voltaram a longo prazo às suas cidades. Então ali em Roma essa igreja foi formada, era uma igreja cristã, que cria em Jesus Cristo. Só que esses crentes de Roma não tinham recebido Toda a instrução dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém, que depois foram formando as igrejas ali nas primeiras viagens, talvez ficaram um tempo ali em Atos 2, aquela comunhão, compartilhando as casas, aprendendo, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, mas depois voltaram. Então a gente percebe que. Pelo conteúdo da carta, apesar disso, Paulo não quer corrigir um grande erro doutrinário ou algum problema de comportamento naquela igreja, diferente de Corinto e outras outras cartas que nós temos de Paulo. O tom da carta é muito muito diferente. Então, como a carta sugere, a carta mesmo sugere, a igreja de Roma era uma igreja sadia, mas ainda assim precisava de aprofundamento na sua teologia, no seu entendimento da vontade de Deus, de como Deus opera a salvação e do propósito de Deus para a vida da igreja e dos indivíduos lá. Então, essa carta ela é um resumo da teologia do Evangelho. Ela fala sobre a situação do homem, começa falando da situação do homem, fala sobre a justiça e o amor de Deus vai falar sobre a salvação em Cristo, como Jesus transforma, a transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. E a partir do capítulo 15, que é o penúltimo capítulo, Paulo vai fazendo então aqui as despedidas e as recomendações finais, e ele vai fazer até um apelo aqui para que essa igreja participe financeiramente dos seus empreendimentos missionários. Ele estava planejando mais uma viagem e ele convida essa igreja a se envolver em missões também financeiramente, né? E ele vai falar sobre o foco do ministério dele. O foco do ministério, daquele que é chamado para anunciar as boas novas em Cristo Jesus. E depois ele faz as despedidas finais. Eu quero ler com vocês no capítulo 15. Do versículo 15 ao 21. Também estou um pouquinho ruim da garganta. Acho que foi esses dias ali com o pastor que já estou... Tô... Vou chamar ele para pregar lá semana que vem, Barbosa, porque eu não vou conseguir. Vamos ler Romanos, capítulo 15, versículo 15 ao 21. E eu quero destacar com vocês aqui três grandes verdades que esse texto mostra que norteiam a nossa prioridade. O texto sagrado diz, Entretanto, vos escrevi, em parte, mais ousadamente, para vos trazer a isso de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo tenho pois motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus porque não ousarei discorrer Sobre qualquer coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez, por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizianças até o ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho onde Cristo já, não, já for anunciado, desculpa, por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo aqueles que nada tinham ouvido a seu respeito. Primeira verdade desse texto. Eu preciso conhecer do que eu falo. Você precisa conhecer do que você fala, quando você fala de, de, de Cristo Jesus. Versículo 15 e 16, ele diz, a graça que me foi outorgada, no final do versículo 15, graça que me foi outorgada por Deus, ou em outras versões a NVI vai dizer por causa da graça que Deus me deu, Paulo afirma que Deus derramou graça sobre a sua vida, foi dada por Deus, ele foi salvo por Deus e ele desenvolve um relacionamento com ele para poder levar essa mensagem, esse evangelho a outros, e nesse texto ele descreve aqui o envolvimento do Deus trino, Olha como é belo isso aqui, um texto que parece que a gente escreve rapidinho, só para falar bonito, mas ele vai escrever a trindade envolvida aqui. O que ministro de Cristo Jesus, versículo 16, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Nosso Deus triune, envolvido na missão de Paulo aqui, na missão desse cristão. Para que tudo isso? Por que, que ele estava fazendo isso? Por que que ele estava fazendo isso? Para de modo que a oferta deles seja aceitável. Oferta de quem? Dos gentios a qual ele anunciava o evangelho. E oferta não é apenas a oferta financeira, não é uma contribuição, não é um sacrifício aqui. É o um modo de viver. Outras versões já vão ser uh, mais específicas. NVT ajudando essa interpretação para que o modo de vida deles seja aceitável. Está falando da aceitação deles como pessoa para que a vida deles fosse uma oferta a Deus. Então, Deus não aceita a oferta de quem não foi santificado, porque Deus é puro não se mistura com o pecado. Mas uma pessoa que teve a sua vida santificada pelo Espírito Santo pode se relacionar com Deus. É isso que ele está falando aqui, esse é o objetivo da missão dele, para que essas pessoas sejam santificadas e possam ter um relacionamento com Deus e a vida deles, a oferta deles, seja aceitável, agradável a Deus. Era a adoração. Oferta que é a adoração, o modo de viver. Então quer dizer que Paulo não pregava o Evangelho para que essas almas fossem livres do inferno? Ele não fala que o objetivo é para que essas pessoas não vão para o inferno. Paulo não pregava isso aqui para trazer uma transformação na comunidade? Precisamos pregar o Evangelho porque essa comunidade é muito pobre, se nós pregarmos o Evangelho vai mudar, e vai mudar a, a questão social aqui. O texto não está falando disso, de mudança social. O texto não está falando de melhores condições de vida, seja financeira, seja no lar. Não está falando disso. Paulo não fazia boas obras e anunciava o Evangelho porque tinha pena das pessoas? Ele não fala isso. Ele fala para que a adoração deles seja aceitável. Tem um autor, num livro chamado uh, Alegre-se os Povos, em que ele escreve Missões existem porque não há adoração. A adoração que há neste mundo é a criatura e não ao Criador. E até mesmo dentro de muitas igrejas, infelizmente nos irmãos. E porque não há adoração verdadeira que Deus aceita, santificada pelo Espírito, é por isso que Ele prega o Evangelho. Mas Ele conhece o que Ele prega. Ele prega para anunciar a salvação, sim, tudo isso que eu falei, livrar essas almas do inferno, a transformação social, a transformação familiar, isso é consequência de uma adoração aceita por Deus, de uma vida transformada. Isso vai vir junto, vai acontecer com as pessoas que buscam a transformação em Cristo Jesus. Mas o foco, a prioridade é para que a adoração dele seja aceita por Deus, para que a vida dele seja aceita, para que Deus seja devidamente adorado por mãos limpas e coração puro. Que só Jesus pode dar. Paulo era um ministro, um servo de Deus, com o objetivo de fazer Deus conhecido e, pela obra do Espírito Santo, vidas serem regeneradas, transformadas, limpas para adorar o Senhor. Quer seja quem for, um judeu, muito lá ortodoxo, um grego, um gentil, um pagão, seja qual for, ele anunciava para os gentios. E mesmo indo nas sinagogas primeiro, anunciando, discutindo com os judeus, depois ele ia nas praças, ele anunciava o evangelho para que essas vidas fossem transformadas e a adoração fosse aceita. Mas ele conhecia do que ele falava. Ele tinha um relacionamento com Deus. Isso tudo vem junto, irmãos. Deve vir. O evangelho causa transformação. Não há como dizer que eu fui salvo por Jesus, eu fui aceito por Deus, Deus aceita a minha adoração e eu continuo o meu modo de viver como eu era antes. A verdadeira conversão, a palavra conversão já sugere isso, né? o significado é mudança de rota, de caminho, de direção, ao mudar o sentido da direção, o propósito da vida, resgatado por Deus para viver o propósito que Ele nos deu, que é adorá-lo, no lar, no trabalho, em casa e anunciando isso. Quem aqui já comeu kiwi? Ou kiwi? Falam lá na serra também. Ah, na serra é kiwi. Tem a fena kiwi lá em Farroupilha. Tinha, não sei se tem ainda, né? Quem já comeu kiwi? Levanta a mão. Bastante gente. Alguém consegue me explicar como é que é o kiwi? Como é que é o kiwi? voluntário aí que gosta de kiwi. Como é que é o kiwi? Como é que é o, é que é o sabor do kiwi? Morango verde? Morango verde. Eu discordo. Oi? Parece um verde. Lembra da uva verde? Gosto cítrico. Gosto cítrico. É, você vai dando essas características. Vocês conseguem descrever, usando outros padrões de referência, porque vocês provaram, né? Eu morei 4 anos no norte do Brasil. Alguém aqui conhece o norte, Pará? só tem uns paraense aí. Quem já comeu mangaba, bacuri, mangustão, ingá? Ei, galchada, já comeram isso, quem nunca comeu mangustão aqui? Levanta a mão. Me explica o gosto do mangustão. <risos> Nem sei o que é, o tamanho, a forma, se é de comer, cheirar. <risos> é muito difícil falarmos daquilo que a gente não conhece. Falarmos com propriedade. Eu posso ler na internet, né? vou ali, escuto um cara falar e falo, mas desconfiado, será que é mesmo? E aí, para aquele que está ouvindo, vai perceber: esse cara está falando de algo que ele não provou. Você pode tentar explicar do que você já ouviu, mas sem experimentar, você não consegue falar com propriedade, com convicção. E veja bem, a salvação, ela é assim, ela tem com certeza o um aspecto legal, e Romanos trata muito isso, numa linguagem forense, judicial, como Deus uh, aceitando o pagamento de Cristo Jesus, nos declarando justos com base na, na obra de Cristo Jesus, que pagou o preço, é uma linguagem jurídica e realmente isso é uma questão lógica a gente vai entender isso também é um aspecto uh, racional da fé mas ela não é só isso ela é sensorial também a Bíblia usa essa linguagem em Salmo, capítulo 34, versículo 8 o salmista diz provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia ele nos convida a provar a ver a bondade do Senhor. E ele faz isso porque ele provou dela. E ele está convidando outros a provarem. Jesus, em Mateus capítulo 22, ele fala sobre que nos convida a um banquete para cear com ele. No banquete todos os nossos sentidos são aguçados. O, far, o olfato, o paladar. Porque é uma linguagem sensorial que Jesus usa. Porque sim, nós experimentamos algo com ele. Vai além do racional, mas não fica quem dele. Não é uma fé ilógica. Há uma diferença. Jonathan Edwards, um pregador famoso do século XVIII, diz que há uma diferença entre acreditar que Deus é divino e gracioso e ter uma nova compreensão dentro do coração da delicadeza, amor, beleza dessa graça da nossa divindade. Há diferença. Preciso conhecer, usufruir do poder da palavra de Deus para falar com autoridade. Preciso adorar ao Senhor, santificado pelo Espírito Santo, para que eu possa anunciar isso, para que outras vidas também o façam. A prioridade da missão é glorificar a Deus, para que Deus seja devidamente adorado e glorificado. E eu preciso conhecer do que eu falo. Segunda verdade desse texto, seguindo os versículos 17 ao 19, a parte A, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Segundo a verdade que este texto nos mostra, eu preciso ver quem está fazendo. Eu e você precisamos ver quem está agindo. Paulo reconhece que tudo o que aconteceu foi Cristo que fez por intermédio dele. Paulo não serviu, não sofreu para que o seu nome fosse famoso. Apesar de a gente gostar muito, considerar o maior missionário, o maior evangelista, falarmos tanto de Paulo, eu creio que ele não desejava essa fama, não nomejava que no século XXI o nome dele fosse lembrado como o maior plantador de igreja missionária. missionário. O foco dele era que o nome de Deus fosse famoso por meio de Cristo Jesus, para que essas vidas fossem santificadas e Deus fosse devidamente adorado. Esse era o propósito, porque era Deus agindo por meio de Paulo quando o seu propósito era claro. Ele tinha um foco e agia voltado para esse foco. Paulo não era alguém que só falava, que só pregava e discursava. Ele também não era alguém que só distribuía folhetos, não era alguém que só escrevia cartas. Talvez tenha sido melhor a fazer isso aqui, tem tantas cartas paulinas no Novo Testamento, mas ele era alguém que fazia, usava as mãos, porque o texto nos fala que ele faz isso por palavras e por obras, agindo. Ele fazia as suas ações com base no que ele pregava e cria. Então não era alguém que ficava falando, discursando, ele ia e fazia. O que ele fazia comprovava o que ele falava e Cristo agia por meio disso dele. Então, Cristo Jesus não tinha algumas participações na vida de Paulo. Era Paulo que participava da obra de Cristo Jesus. E ele era evidente, era Cristo Jesus. Não quero discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez, por meu intermédio, usando o testemunho dele, a experiência dele, do que ele experimentou com Cristo Jesus. Falando e demonstrando. Existe uma frase muito conhecida, que ela é atribuída a São Francisco de Assis. É, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. É muito conhecida e, e é bonita. Pode. Eu não conheço as motivações dele, nem o contexto em que ele cunhou, escreveu essa frase, fomentando um testemunho saudável para as pessoas que tinham a fé em Deus. Mas essa frase por si só, ela não é bíblica. Na verdade, ela é antibíblica, porque o texto nos diz: pregue o Evangelho com palavras, é claro que temos que pregar com a nossa vida também, não é só falar, mas ele, a Bíblia nos diz para pregar, para falar Romanos capítulo 10, versículo 14 vai dizer, como crerão em quem nunca ouviram e como ouvirão se não há quem pregue fale, explique, anuncie temos que falar falar e fazer pois a nossa vida vai autenticar as nossas palavras a nossa vida vai mostrar se o que a gente fala é o que a gente só fala, é teoria, ou a gente crê mesmo nisso, a gente experimentou, a gente conhece. John Stott escreveu, as palavras explicam os gestos, mas os gestos representam as palavras. Com o objetivo de atribuir glória a Jesus Cristo. Não queira dar ênfase no que você faz para Cristo. Eu estou fazendo um projeto, tá? eu fiz isso no meu trabalho, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Não dê foco no que você está fazendo. Mas olha o que Cristo pode fazer e quer fazer por meio de você, pelos caminhos, oportunidades e circunstâncias que Ele te colocou. Ele, a missão é dEle. Mude a maneira de pensar para o que eu tenho feito ou o que eu faço para o que Cristo tem feito por meio de mim. O que Cristo fez por meio da sua vida. Não pense o que eu estou fazendo, mas o que Cristo está fazendo por meio de você. São obras de Cristo? ou são obras suas? minhas palavras, minhas ações quando eu estou numa rodinha de amigos não crentes, ou crentes também quando estamos um, um colega de trabalho quando estou num outro evento social essas palavras representam Cristo agindo por meu meio por meio de mim eu represento um agente mesmo de Cristo que anuncia o evangelho aos gentios eu vejo Cristo agindo por meio da minha vida Jesus quer te usar hoje onde ele te colocou? Você precisa olhar e pensar e ver quem está fazendo. É na força do seu braço ou é Cristo agindo por meio da sua ousadia e fé nele? Preciso conhecer do que falo, preciso saber quem está fazendo. E a terceira verdade desse texto do 19 parte bem em diante. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Terceira verdade, eu preciso saber a prioridade. Qual é a prioridade? Paulo fala que tem pregado desde Jerusalém até o Ilírico. É isso, né? Ilírico. Essa região são os extremos da, da região do Império Romano naquela época. Tinha um slide para mostrar, mas o, o, o... pastor está voltando ali para mostrar o slide. Eu quero mostrar para vocês que região é essa. Essa área verdinha aí representa o Império Romano no século I. E o próximo slide vai mostrar qual é a região que o Paulo está falando. De Jerusalém até o Ibirico, ó, antes da Itália, antes de Roma. Essa é a região em que ele estava rodando e tem anunciado. Essa região em linha reta dá mais ou menos 2.500 km. É como se fosse ali de Porto Alegre até Salvador uh, em linha reta. Porque se fosse nas nossas estradas, dava 3.500 km. Então é um percurso muito longo. É né? um, um chão grande. E não é que nem hoje, com um aviãozinho, carros confortáveis, automático, né? navegações carruagens, era uma viagem desconfortável e longa, se dispor a isso com o objetivo de fazer Deus ser conhecido e glorificado, e essa região toda ele fala que Cristo já foi anunciado ele fala né, tenho divulgado o evangelho de Cristo pregado por toda essa região será que toda essa região já tinha se convertido a Jesus? será que toda essa região, já que eu já anunciei, todos se converteram, agora eu vou para outro lugar? será não há mais nada a ser feito pelo evangelho, pela igreja, pela missão, nesta região onde Paulo anunciou, não é isso que ele está dizendo, não é isso. A estratégia de Paulo era evangelizar as grandes cidades, os grandes centros, que influenciavam as cidades menores ali, então ele evangelizava ali, plantava uma igreja ali, preparava um líder ali, então ele seguia o um rumo, para que essa igreja continuasse a eles iam continuar divulgando, influenciando a região, os moradores locais, os empreendedores locais, os trabalhadores ali, Iam continuar a missão ali. Essa era a missão que Deus tinha dado para Paulo. E ele entendia como a prioridade da vida de um crente, nós como cristãos. Ir aonde Cristo não foi anunciado para que pessoas ouçam do evangelho, para que possam compreendê-lo e ouvir a respeito dele. Essa é a prioridade de Paulo. Essas tarefas de igreja, nossas rotinas aqui, são muito importantes. Nós não estamos falando de peso, de importância. Nós precisamos entender a diferença entre importância e prioridade. Aqui ele está falando de questão de urgência, de prioridade. E essa é a prioridade da missão. Não é uma tarefa mais importante que a outra. Se a nossa tarefa é fazer Cristo conhecido em toda a terra, para que haja salvação, para que haja verdadeira adoração, de vidas santificadas pelo Espírito Santo, isso só é possível por meio do anúncio do Evangelho de Cristo Jesus? Então, a prioridade é ir onde Cristo não é conhecido. Essa é a prioridade das missões. Missões existem porque não há adoração. Onde as pessoas têm acesso a Cristo Jesus, onde o Evangelho já tem, onde tem muitas igrejas, Onde ninguém, onde as pessoas já conhecem, talvez essa não seja a nossa prioridade. Entendo que eu estou falando de importância, que não tem que ter igreja, que todos aqui precisamos fazer as malas hoje à noite e partir para algum povo uh, que nunca ouviu falar de Jesus. Mas essa é a prioridade como igreja. E Paulo está falando isso para Roma, para a igreja de Roma, não para que eles abandonassem Roma, mas para que eles entendam que eles precisam se envolver nisso também como igreja. E ele vai depois fazer o um apelo ali na frente. Paulo não está ensinando que é errado, eu e você ficarmos na nossa cidade, ficarmos no Brasil. Pois Jesus já foi anunciado aqui, o Brasil já foi muito evangelizado, vamos para outro lugar. Não, ele não está dizendo que a gente deve largar tudo. E é por isso que ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Há funções diferentes no reino, ele plantou. Depois Apolo veio e regou, foi nutrindo aquela semente, evangelizando outras pessoas que tinham ouvido e não tinham entendido muito bem alguma coisa. Nossa missão que ficamos na cidade é regar, é plantar, é regar, é cultivar um ao outro como igreja e aos ímpios que não conhecem Cristo Jesus, não se renderam. Mas a prioridade da missão é fazer Cristo conhecido, onde Ele ainda não foi anunciado. Deus está nos ensinando a sua prioridade. Existem pessoas que irão em lugares onde Cristo não foi anunciado. E nós não podemos nos esconder atrás das nossas igrejas, atrás das nossas tarefas religiosas da igreja. Talvez Deus comece a queimar no seu coração filho, o desejo de ir a um povo onde não, Cristo não foi anunciado. Talvez você esteja sendo chamado por Deus para ser um desses que vai como um pioneiro, onde um povo que não conhece Jesus, que rejeita, que generaliza o cristianismo, e ele é generalizado em outros povos. Mas Deus pode estar te chamando para plantar onde ninguém plantou, onde a terra guarda boa semente. E você não precisa sentir algo especial para isso. Paulo fala, não fala aqui que ele sentiu algo especial. Ele teve uma revelação, apareceu um anjo e falou, vai lá. O que ele usa aqui para embasar a missão dele? A própria escritura. Ele faz uma citação do profeta Isaías no capítulo 21, que dá a base para a missão dele. Então a convicção da prioridade da missão dele vem das escrituras, porque ele conhecia a palavra de Deus. E o Espírito Santo direcionou ele, é a partir daí Confie na palavra escrita de Deus e vá. É isso que ele está falando. A convicção dele vinha da palavra de Deus. As nossas experiências são diferentes. Experiências com Deus. Mas a palavra de Deus é uma só. A minha e a sua convicção devem vir da palavra de Deus. O nosso país ouve muito falar de Jesus. A gente for para números do IBGE. Números de evangélicos, tá lá, é, tem crescido muito, cada vez mais. Mas será que essas pessoas têm conhecido Cristo de fato, como a Bíblia a anuncia? Será que o Rio Grande do Sul, que é considerado o segundo estado menos evangelizado do país, o primeiro eu creio que ainda é o Piauí, mas a taxa de crescimento do evangelho no Piauí é maior que a do Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu falei ainda, não sei se já não passou. Porque lá a taxa de crescimento do evangelho é maior. São números de IBGE. Então, na essência, a gente não consegue sondar o coração das pessoas. Mas a gente consegue olhar para igrejas, para pessoas que se dizem cristãs, religiosas. Eu creio em Jesus. Mas a sua vida demonstra isso com palavras e ações? Será? Será que nós não temos muitas igrejas com pseudo-evangelhos? Que não falam de arrependimento que não anunciam que nossas mãos estão sujas e precisam ser santificadas pelo Espírito Santo para que Deus nos aceite ou só fala que Deus te aceita, vem Ele te aceita com base em Cristo Jesus pode parecer que muito já foi feito aqui no Rio Grande do Sul no nosso país que já muito já foi plantado mas que o solo aqui é muito duro difícil, você já deve ter ouvido isso e de fato é mas cada região tem as suas particularidades. Eu não creio que o Rio Grande do Sul é o pior lugar do mundo para se anunciar o Evangelho. Eu não creio que isso a gente se escora muito nessa desculpa nas nossas culturas. Não, porque aqui o pessoal, na Serra lá, é o pessoal muito italiano é difícil, o alemão, mas para lá. E na Itália então, e na Alemanha? A gente se escora muito nas nossas justificativas da dificuldade e a gente não se empenha. Em conhecer melhor aquele povo para como anunciar o Evangelho ali. E verdadeiro Evangelho. Será que nós estamos plantando a boa semente no Rio Grande do Sul? Porque há muita semente sendo plantada. Mas será que a semente é boa? Porque, primeiro, a semente tem que ser boa. Aí, depois, tem mais os tipos de solo que a gente conhece na parábola do semeador os tipos de solo que rejeitam as sementes mas se a terra é boa e não joga uma boa semente, porque essa boa semente é a semente completa do Evangelho, que anuncia quem Deus é, quem o homem é, e como o homem pode se achegar a Deus. Completo. E você conhece disso, eu acredito. Concluindo, eu quero concluir com três pensamentos aqui. Deus te dá oportunidade, Ele estende a você a graça dEle por meio de Cristo Jesus, e Ele te convida hoje, para se arrepender dos seus pecados se você ainda não fez isso plenamente. Ou se você tem se omitido na missão que Ele te deu, na sua prioridade de vida. Para que você possa conhecer mais do seu amor. Para que você possa ir além da teoria e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no relacionamento com Ele, na paz que só o Espírito Santo pode te dar, que vai além do entendimento. Deus te convida a ter um relacionamento com Ele. Para que você possa experimentar e conhecer o Deus de quem você fala e crê. Deus quer agir por meio de você onde Ele te colocou. Enquanto trabalha na sua vida, Ele trabalha por meio da sua vida. Não espere você ter concluído o curso, ter feito todos os 12 passos, não sei do que, agora eu estudei, agora eu conheço melhor a ah, missão e missões, missologia, agora eu me formei. Então agora eu posso falar de Jesus. É óbvio, não estou falando aqui que a gente tem, tem, tem que sim continuar se dedicando, mas enquanto Deus trabalha em você, Ele quer trabalhar por meio de você em outras vidas. Você não precisa querer falar do que você não conhece, fale do que Ele fez em você. É o que Paulo fala, eu quero falar do que Cristo fez por meu intermédio. Eu não quero, não, eu quero ficar pregando Isaías, Jeremias, ele usava isso porque ele conhecia. Mas às vezes a gente quer conhecer toda a teoria e não temos nenhuma prática, nenhuma experiência para compartilhar. Precisamos anunciar o Evangelho, conhecer do que falamos e precisamos deixar Deus agir por nosso meio. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, um pouquinho à frente. Meus irmãos, não se preocupe. A sua responsabilidade não é salvar vidas. Essa é uma obra do Espírito Santo. A sua responsabilidade é anunciar o Evangelho e viver a luz do Evangelho, para que a sua vida fale e a sua boca também. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. O que temos feito? Preocupe-se com o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele e a sua obediência ao Pai. Assim Deus vai agir por meio da sua vida e em você, em palavras e em ação, em obras. Terceiro, lembrete aqui, almas estão indo para o inferno por não conhecerem a Jesus e continuarão endurecidos a Deus se nós não anunciarmos o Evangelho. Talvez alguns corações continuem endurecidos e vão continuar, porque a Bíblia nos diz isso, que muitos vão rejeitar. Mas há corações sedentos do Evangelho, da palavra de esperança que só a Bíblia pode dar. Não um consolo, um abraço no ego, que não dura 24 horas a pessoa precisa de mais um abraço no seu ego. Ela precisa do Espírito Santo que transforma de dentro para fora. Precisamos orar. Saber quem está indo... Cumprir a prioridade. Precisamos nos envolver com o ID como igreja. Nem todos aqui vão. Se todos forem, quem continua a missão aqui nessa cidade? Mas talvez alguém aqui vá. E se ainda não, vocês precisam saber quem está indo. Quem está indo se envolverem com isso, se envolver com a prioridade das missões, de missões. Orar por quem está no campo de frente, de batalha. Ajudar, saber das dificuldades, dos interesses, das necessidades. E participar ativamente. Seja financeiramente, seja mandando uh, suprimentos e principalmente com o joelho no chão, clamando pelo Espírito Santo agir. A gente fala, ah, eu não vou. O importante não é só contribuir, o mais importante é orar. Mas e o quanto nós temos orado? O quanto nós temos orado por aqueles que estão no campo de batalha de frente, onde Cristo não foi anunciado? A gente acha que é só naqueles povos isolados. Tem um amigo meu que fez missão no interior, do interior, do interior, no Nordeste. E uma das vezes ele, ele bateu numa casa e sempre muito bem recebido nessa região. Entrou na casa da mulher e ele perguntou, olha, eu vim para falar para a senhora de Cristo Jesus. Ela fala, não conheço ninguém aqui com esse nome não, meu filho. No Brasil, super católico, que conhece sobre o cristianismo. E muitos outros lugares. Mas na nossa região é difícil pegar alguém que nunca ouviu Jesus. Mas o Jesus que ela conhece não é o que a Bíblia apresenta. Precisamos anunciar, saber a prioridade. Tem muitos corações que não foram alcançados. Mas tem pessoas que vão em lugares não alcançados. que Nunca foi anunciado. E nós precisamos nos envolver. Só há uma esperança. Em Romanos capítulo 1, no início desta carta, Paulo lembra no versículo 16, qual é essa esperança. Romanos 1,16 Não me envergonho do evangelho da boa notícia porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até aqui. A única esperança para os nossos lares, para as nossas cidades, para essas cidades que nunca ouviram falar de Cristo Jesus como Salvador, Redentor, Resgatador do seu povo, é o poder de Deus através do anúncio do Evangelho pregado para todo aquele que crê. Não é uma tarefa mais urgente do que outras, mas é a nossa prioridade. Gastamos muita energia com atividades de pouco ou às vezes nenhum valor para o reino de Deus. E é por isso que eu creio que essa igreja escolheu ser uma igreja simples. A gente parar um pouco de tanta atividade, evento, programa, para os crentes, para nos preocuparmos com o que Deus quer com a nossa vida no mundo, como nós cantamos? Amar o mundo sem ficar nele? É amar essas vidas que estão sendo estão sendo enviadas para o inferno por suas escolhas por não ouvirem do Evangelho Redentor. Igreja, para você que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, ele te dá capacidade sobrenatural, Tá lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? o poder do Espírito Santo para que você seja uma testemunha de algo que você viu, experimentou, aconteceu com você. E ele nos dá o poder do Espírito Santo para sermos sócios de uma igreja, para sermos plantadores de igreja apenas, para sermos edificadores de prédios, mas para anunciar a Cristo Jesus, para nos comprometermos com a sua missão. Qual é a sua prioridade? Quero te convidar a orar nesse momento. Baixar sua cabeça para estarmos orando. Senhor Jesus, é tão fácil confundirmos as coisas. É tão fácil eu achar que eu estou fazendo, eu estou puxando, eu estou à frente. Nos dê a Tua graça e misericórdia e convicção vinda da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, Pai. Para que estejamos agindo com fé no Senhor, sabendo que é o que o Senhor faz por o nosso meio. Ajude a cada irmão dessa igreja a ter intimidade com o Senhor a Te buscar em oração, a Te buscar em leitura, em devoção, ó Pai, para entender a Tua Palavra e ter convicção nas Suas ações, para anunciar o Evangelho com palavras e com ações, para que Seus lares sejam transformados, Sua vizinhança o reconheça como uma luz de esperança pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Abençoe esta igreja, que seja relevante para essa cidade, para os corações aqui que nunca ouviram falar do verdadeiro Cristo Jesus, e só conhece imagens e pessoas, um fã-clube que estraga tudo muitas vezes. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. E nos ajude a entender a Tua prioridade. Às vezes ficamos tão preocupados com o nosso umbigo, com os nossos confortos, nossos prazeres. E não sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado do, do Estado, do país, ó oh, Pai. Onde há pessoas empreendendo a sua vida para anunciar, onde Cristo não foi anunciado nos ajude como igreja, como família, a nos envolvermos com outras famílias, com outras igrejas, na Tua missão, a cooperarmos, seja financeiramente, orando, mandando um vídeo de encorajamento, mandando uma oferta, preocupando o Seu Pai com essas pessoas, com esses missionários, e quem sabe indo, quem sabe o levante dessa igreja, um missionário para ir a um povo, Pai, que nunca ouviu falar do Senhor, transcultural, que ele seja preparado e capacitado pelo Senhor. Abençoe, Pai, levante aqui, missionários, que essa igreja usufrua dessa alegria de ter pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo enviadas daqui de Santana do Livramento. Ó Deus, dê essa alegria e esse privilégio a essa Tua casa. Abençoe, Pai, em nome de Jesus pelo poder que há no Teu Espírito Santo. É que eu oro, Pai, sobre essa igreja e sobre a minha vida. Amém. Deus abençoe sua Obrigado.